0: O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Vamos falar mais uma vez com o Senhor? Feche os seus olhos. Espírito Santo, compete ao Senhor iluminar a nossa mente. Compete exclusivamente ao Senhor trazer aos nossos corações a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor venha iluminar os cantos mais escuros da nossa alma, para que elas sejam iluminadas pelo Teu Evangelho e possamos sair daqui transformados pelo poder que brota da cruz do nosso Senhor. Nos ajuda neste momento para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. Com certeza você já ouviu o seguinte ditado, nada está tão ruim que não possa piorar. Com certeza você já ouviu esta frase. Nada está tão ruim que não possa piorar. Só que o problema é, às vezes a coisa ainda piora. Às vezes nós enfrentamos tempestades, turbulências, problemas e mais problemas que parecem não ter fim. E nada parece ser tão ruim que não possa piorar. A verdade é que muitos passam por essa situação, mas há uma pergunta que eu quero fazer em cima desse ditado. E o que você faz quando o que está ruim se torna ainda pior? É sobre isso que o livro de Abacuque fala. Sobre uma situação que já estava muito ruim, mas que ainda havia de ficar pior. E o livro é uma resposta de como um servo de Deus, um homem de Deus temeroso, se comporta e firma os seus pés quando tudo parece estar indo de mal a pior. Abacuque é um chamado profeta menor do Antigo Testamento que poucos leem, poucos sabem onde fica na Bíblia, poucos conhecem a sua história, mas muito importante, tanto na teologia do Novo Testamento quanto na Reforma Protestante. Paulo usa muitas das afirmações de Abacuque no livro aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios. Os reformadores, Martim Lutero, João Calvino, também usam a afirmação de Abacuque para fundamentar a doutrina da justificação pela fé. Abacuque é um profeta que a sua trajetória nos é muito incerta. A Bíblia não fala muito de onde Abacuque vem, não conta a sua história, mas fala que a sua mensagem foi de extrema importância para onde ele estava. Abacuque significa aquele que foi abraçado. A tradução da palavra Abacuque no hebraico significa aquele que foi abraçado. Talvez fazendo menção à própria história do nascimento de Abacuque ou também o significado da sua história como Deus o usou. Nós vamos perceber que o nome Abacuque tem a ver com alguém que foi consolado e confortado, colocado no colo, mimado, acalentado. Abacuque vai nos mostrar no livro que leva o seu nome, ele foi alguém abraçado por Deus no momento muito crítico da história de Judá. O seu nome talvez indica um pouco do seu relacionamento com Deus, e também nos ensina uma grande lição de como Deus cuida dos seus quando tudo está ruim e ainda pior. A mensagem do livro se dá quando o rei chamado Jeoaquim, um dos últimos reis de Judá, a sua história está no segundo livro dos reis, 20, capítulo 24, dos versos 1 a 8. E Jeoaquim foi um rei que fez o que era mal perante o Senhor. Joaquim Jeoaquim é filho de um antepassado que piorou a situação de Judá, levando a idolatria, levando a injustiça, levando toda a gama de coisas proibidas pela lei para o povo de Judá. Joaquim foi um dos últimos reis de Judá e foi alvo do cumprimento da mão pesada do Senhor na sua justiça, por causa da idolatria e do pecado do povo. Se você lê o livro de 2 Reis, o capítulo 24 vai nos contar, até o 25, como o povo de Judá foi destruído pelos babilônicos, arrebatado, levado cativo, e assim o povo foi punido por Deus pela idolatria e pela desobediência. Nesse cenário, onde as pessoas praticam o que é mal perante o Senhor, onde as pessoas fazem aquilo que Deus não aprova, onde todos pecam contra o Senhor, onde o rei, onde o governo, onde o sacerdócio, onde as pessoas não cumprem a vontade de Deus, é que Abacuque aparece. Ele vê a deterioração moral e espiritual de seu povo de um lado. Ele está habitando no meio de um povo, que está cada vez mais entregue às suas paixões carnais. E, de um lado, ele olha e vê o povo dessa forma. Do outro, ele olha a grande mão pesada do Senhor, através de um povo chamado de Caldeus, um povo, um dos mais sanguinários e terríveis do mundo antigo, que Deus os levantou para destruir a Judá. Abacuque está no meio dessa situação. De um lado, ele vê o povo idólatra, mau, corrupto, que não faz o que o Senhor quer. Do outro, ele vê uma promessa se cumprindo. Está vindo um povo de longe, os caldeus, um povo mau, um povo sanguinário, um povo violento, um povo que vai destruir, ajudar. Essa profecia dele, então, em seu livro, que leva o seu nome, fala sobre o que acontece quando Deus decide agir, punindo os desobedientes da sua aliança e trazendo sobre aqueles desobedientes a mão pesada da justiça de Deus e nos faz uma pergunta, quando tudo desaba, onde você se segura? A mensagem de Abacuque, então, é uma mensagem que nos ensina a sustentar a nossa fé em meio a uma tempestade da mão de Deus. Abacuque é um livro atual, Abacuque é um livro que nos ensina muitas coisas, porque nós estamos basicamente no mesmo cenário do livro. Nós vivemos no meio de uma população, de um mundo corrupto, um mundo mau, onde as pessoas não amam a lei do Senhor, onde as pessoas não obedecem a sua voz e não amam o seu evangelho. E nós sabemos que o nosso Deus ainda está vivo, ativo e operante. E Abacuque vai nos ensinar como nos comportar nesse cenário. O que o livro, então, pode nos ensinar sobre a alegria da salvação, sobre o juízo de Deus e sobre o povo que desobedece a sua lei? Em primeiro lugar, o cenário em que vivia o povo de Judá mostra o que pode acontecer quando abandonamos o verdadeiro temor ao Senhor e nos tornamos apenas religiosos. Leia o, o capítulo 1 de Abacuque, versos 3 e 4. Abacuque, capítulo 1, versos 3 e 4. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrocha e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O cenário em que Abacuque está é o cenário que mostra o que aconteceu com o povo da aliança. Aquele mesmo povo, que era chamado de menina dos olhos de Deus, o povo que fazia parte de uma promessa de onde surgiria o Redentor. O povo escolhido por Deus, liberto do cativeiro egípcio, que foi acompanhado pelo Senhor durante o deserto. O povo que cruzou o Mar Vermelho. O povo que se apossou da terra prometida. O povo que se tornou um dos maiores impérios do seu tempo. Agora estava entregue às suas paixões carnais. Eles abandonaram o verdadeiro temor da lei do Senhor e agora se tornaram apenas religiosos. Para você se situar, no tempo de Jeoaquim, o culto ainda funcionava. Havia o templo, as pessoas ofereciam sacrifícios, os sacerdotes trabalhavam na casa do Senhor. Havia religião, porém não havia amor à lei. As pessoas pecavam deliberadamente, as pessoas não faziam a vontade do Senhor, as pessoas não guardavam a sua lei, elas abandonaram o amor ao Senhor. Ao perder este primeiro amor, o amor verdadeiro pela lei e pelo Evangelho, e afastar-se da lei do Senhor, Judá vivia igual aos povos pagãos que não conheciam o Senhor. É uma triste trajetória do povo que teve a mão do Senhor os acompanhando durante todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina com o povo que era o povo da aliança, com a dura cervez, não se dobrando ao Senhor, não se arrependendo dos seus pecados, fugindo da boa vontade do Senhor e vivendo igual aos povos que estavam ao seu redor. Judá, assim como a sua irmã Israel, se entregaram aos seus pecados. Na sua casa, você pode ler Êxodo capítulo 19 e vai entender o que Deus fala àquele povo. Deus fala o seguinte, olha, eu serei o Deus de vocês. Vocês serão o meu povo. Eu cuidarei de vocês. Desde que vocês ouçam a minha palavra, guardem o meu mandamento, façam a minha vontade. O cenário de Abacuque, é o cenário de um povo que se cansou de guardar a palavra do Senhor. Os versículos de 3 a 4 nos mostram a tendência carnal dos homens com o tempo e dos seus corações ao exercer uma vida morna diante do Senhor. O povo de Judá aqui representa muito a igreja brasileira, representa muito o nosso contexto hoje. Pessoas que se acostumaram em ter a palavra do Senhor por perto. Pessoas que se acostumaram a ir para as igrejas nos domingos à noite. Pessoas que se acostumaram a sintonizar os seus rádios nas rádios evangélicas. Pessoas que sabem versículos decorados. Pessoas que sabem todos os traquejos do meio gospel, mas que não amam mais o Senhor verdadeiramente. São apenas religiosos. Apenas cumprem um personagem que vive na base da religião. Sabem o que é certo, sabem o que é errado, mas os seus corações só praticam aquilo que é mal. O povo de Judá tinha Deus, o povo de Judá tinha a lei, o povo de Judá tinha o templo, mas eles amavam a carnalidade dos seus corações. O rei Jeoaquim fez o que era mal perante o Senhor, o rei Jeoaquim trouxe a idolatria para dentro do povo de Deus, o rei Joaquim permitiu que o mal se ajeitasse entre o povo de Deus e encontrasse o lugar. Talvez você hoje me ouve e conhece a Bíblia, sabe todos os cacuetes evangélicos, é crente há muito tempo, mas talvez você se tornou apenas um religioso ao longo do tempo. Você não ama mais a lei do Senhor acima de tudo. Você não adora mais o Senhor em espírito e em verdade. Você não se envolve mais com as coisas de Deus pelo prazer de servir ao Senhor. E você às vezes apenas cumpre uma tabela. Vem para a igreja porque tem que vir. Carrega a Bíblia porque tem que carregar. Ouve rádio evangélica porque tem que ouvir. Mas o seu coração não ama a lei do Senhor. O cenário de Abacuque é de um povo que perdeu o primeiro amor que se afastou da lei, que virou as costas para Deus, que preferiu amar o desejo do seu coração, a carnalidade que brotava de dentro de si e, pior do que tudo, achava que isso estava normal. Esses versículos mostram uma tendência moralista do coração humano de exercer padrões naturais, caídos, pecaminosos, quando a lei de Deus é deixada de lado. Imaginem vocês... Sacrifícios de crianças. Mães entregando filhos para serem sacrificados em um altar de um Deus idólatra. Homens e mulheres se prostituindo e achando que assim estavam adorando a Deus. Homens que pecavam diretamente contra a santidade do Senhor. E achavam que isso era normal. Achavam que não havia problema com isso e achavam que estava tudo bem. Quando Abacuque olha as pessoas vivendo desse jeito. O seu coração, o coração de um homem temeroso ao Senhor, sangra, dói, porque ele percebe que as pessoas estão cegas em seus próprios pecados. Olha para a nossa cidade, olha para o seu bairro, olha para o nosso país. As coisas estão cada vez piores. Os pecados, a ofensa está cada vez mais escancarada diante de nós, na televisão, nas rádios, nas praças, nas ruas, e as pessoas acham que está tudo bem. As pessoas estão mostrando o pior de si, todos os dias, nas televisões, nas novelas, nos filmes, nas relações, e nós achamos que está tudo bem. Nós estamos aceitando essa situação. Esses homens estão formando opiniões, essas pessoas estão propagando as suas ideias o nosso país está envolvido no pecado do seu coração e nós achamos que está tudo bem as pessoas acham que está tudo numa boa o nosso cenário é parecido com o cenário de Abacuque um cenário de um povo que abandonou o primeiro amor abandonou o temor ao Senhor e se tornou muito religioso todos eram religiosos mas poucos amavam ao Senhor. E o que acontece é que, em segundo lugar, Deus, em sua soberania, usa dos seus próprios meios para servir de instrumento de juízo no meio do seu povo. O que acontece? Deus usou um povo ímpio, os caldeus, para servir de instrumento de juízo contra Judá. Deus deu a Judá, a prova do seu próprio veneno. Leia no versículo 6 ao versículo 12. Abacuque 1, 6, 12, até o 12. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua lei. Os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir adiante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles carnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu escárnio. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras, tomam todas elas. Eles passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Deus olhava para ajudar. Deus via o povo em constante desobediência. Deus via o coração daquele povo e o amor que aquele povo tinha pelo pecado. Deus mandou várias vezes vários profetas para alertarem aquele povo. Os profetas gritavam nas praças, os profetas pregavam nas sinagogas, os profetas falavam, arrependam-se, voltem para o Senhor. Mas o povo continuava na ignorância do seu pecado. O povo continuava amando mais os seus pecados do que ao Senhor. Chegou uma hora em que Deus precisou exercer a sua justiça. O cenário, que já era ruim, de uma cidade, uma nação idólatra, longe de Deus, entrega as suas carnalidades. Agora é pior, piora porque um povo terrível avança para destruir estes infiéis. A tristeza pelo pecado agora muda pela tristeza de um fim inevitável. Deus levantou um povo chamado de caldeus ou neobabilônicos para punir o seu povo pela desobediência. Abacuque se vê em desespero. Abacuque sabe da trajetória daquele povo. Sabe o quanto eles são sanguinários, o quanto eles são violentos, o quanto eles são destruidores e que nada pode parar aquele povo. E pior do que isso, Abacuque ouve da boca de Deus, eu estou mandando esse povo para destruir o meu povo. O coração daquele profeta certamente se enche de tristeza, porque ele percebe que o fim é inevitável, e o povo prefere o fim do que se arrepender dos seus pecados. Triste fim para o povo de Deus, mas uma justiça santa de Deus sendo exercida porque estes versículos mostram que Deus não fica parado diante de uma ofensa contra ele. Deus não fica inerte diante da ofensa contra a sua palavra. Aqueles que desobedecem e zombam da sua lei, um dia, cedo ou tarde, provarão da mão pesada do Senhor. O povo de Judá pensava que Deus não ia fazer nada. O povo de Judá pensava que Deus ia permitir que as coisas continuassem daquele jeito. Mas um dia, Deus, em sua soberana justiça, levanta-se do seu trono e diz, basta, hoje eu trarei a punição sobre este povo. Hoje eu pesarei a mão sobre o povo que é infiel à minha palavra. Hoje eu mostrarei para eles que ninguém zomba do meu nome. Como isso chega até nós? Você que me escuta, se você anda zombando de Deus, se você anda zombando da sua lei, se você desobedece a palavra do evangelho e se você acha que Deus não virá contra você, você está enganado. Você pode enganar os homens, você pode enganar a liderança, você pode enganar o seu coração, mas a Bíblia fala que de Deus não se zomba e um dia Deus acertará as contas com você. E ai daquele dia que o Senhor se levantar na sua santa justiça para ir contra um coração de um pecador. Que não se arrepende, que não se converte, que não valoriza a presença de Deus no meio dele. Judá estava em sérios problemas. Porque estes versículos mostram também que Deus zela muito pelo seu nome. E não tolera para sempre a ofensa. Quando eu preparava esta mensagem, eu fiquei durante alguns minutos pensando nessa parte. Porque, irmãos, nós somos ensinados pelo mundo, pelo próprio diabo, pela própria carne, de que Deus está distante, de que Deus é muito abstrato, de que Deus não opera hoje com juízo. Achamos que Deus hoje apenas opera pela mal interpretada graça, que é sinônimo de permitir qualquer coisa. Mas o mesmo Deus da Escritura é o Deus que está presente hoje aqui. É um Deus que é digno de glória, de majestade, de louvor, mas é um Deus que não permite que zombem do seu nome. É um Deus que zela pela sua palavra, é um Deus que não tolera que o pecador ofenda o seu nome para sempre. E você deveria, nessa hora, estar com medo dessa palavra. Você deveria, nessa hora, estar preocupado com o que Abacuque nos ensina. Porque a ofensa que você comete contra Deus, a zombaria contra o seu nome, o descaso contra o Evangelho, não ficará para sempre impune. Não ficará para sempre sem o um acerto de contas com o Senhor. Aquele povo estava encrencado. Porque o próprio Deus se levantou contra eles. Quem poderia socorrer? O próprio Deus levantou uma nação para destruir aquele povo infiel. E eles não tinham mais para quem clamar. Porque mesmo que eles gritassem, Deus nos ajude, Deus havia batido o martelo. O tempo do arrependimento havia cessado. Agora era tempo da justiça. Os versículos 6 a 12 nos mostram que Deus usa do zelo pelo seu nome, pela sua palavra, para não manter o pecador impune para sempre. A nós que somos convertidos, que somos cristãos, essa palavra, estes versículos, nos mostram do que nós somos livres quando Jesus se tornou a nossa justiça. Mas para você, que talvez me ouve essa noite e ainda não é convertido ao Senhor, isso é um alerta de que mais cedo ou mais tarde, você, por mais importante que você se ache, por mais poderoso ou valente que você ache que é, irá prestar contas com Deus, que é muito maior do que você. Abacuque também nos ensina, em terceiro lugar, que como justo e reto juiz, Deus não deixará ninguém impune. Deus vai medir todos com a mesma régua. E não é porque os caldeus estavam servindo de instrumento de juízo que Deus não ia puni-los também. A primeira coisa que nós percebemos é que Deus pune Judá pela sua desobediência à lei, mas também ele pune os caldeus pelo modo de vida que eles viviam. Observam no finalzinho do versículo 11, Deus fala assim, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Mesmo Deus usando os caldeus, isso não significa que eles teriam uma outra chance de salvação, a não ser a santidade ao Senhor. Ele pune Judá, ele pune os caldeus, e você vai perceber que o resto do livro vai tratar sobre isso. Observe no capítulo 1, verso 12, a parte B. O versículo 12 diz assim, Não és tu, Desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó Senhor, o fundaste para servir de disciplina. Deus usa os caldeus para punir, mas observa no capítulo 2 o que vai acontecer com os caldeus. Versículo 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Versículo 9: Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus, mal adquiridos. Versículo 12: Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Verso 15: Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida à sua fúria. Verso 19: Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar, eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Deus dá o seguinte recado. Povo de Judá, vocês não conhecem a minha justiça. E eu vou punir vocês pela desobediência, mas eu também vou punir os caldeus, porque eles vivem de um modo pecaminoso. Mesmo Deus... Mesmo sendo usado por Deus para punir ajudar, os caldeus não estão isentos do juízo. Assim como apenas ajudar, apenas frequentar, apenas ser simpatizante de uma igreja, não livrará você de uma condenação. A gente pode pensar assim, poxa, Deus usou os caldeus para punir o seu povo. Eles podiam ter um crédito com o Senhor. Mas Deus é um juiz reto, justo, puro, e não deixará ninguém impune. E medirá todos com a mesma régua. Caldeus, judeus, brasileiros, americanos, todos serão medidos com a mesma régua. E a régua é Jesus Cristo. E somente por ele os homens serão salvos da ira de Deus. No livro de Abacuque, o povo de Judá estava diante de alguém que não se dobrava aos seus pecados. E Abacuque estava presenciando tudo isso. Abacuque estava com seu coração aflito, porque de um lado ele via um povo duro de coração, que não se arrependia, que não mudava. Do outro ele via um povo mau, um povo cruel, que viria para assolar a sua cidade, mas que também provaria da mão de Deus. E ele, como um homem fervoroso, Sabia que Deus era justo e santo. Sabia que Deus não ia conviver nem com a zombaria de Judá e nem com a maldade dos caldeus. Ele sabia que Deus não ficaria inerte, nem iria se contaminar com os pecados daquelas duas nações. E o seu conhecimento de Deus o faz descansar em meio a um cenário ruim. Qual é a grande lição do livro de Abacuque? E como ela chega em Jesus Cristo até nós, Abacuque está vendo o seu mundo destruir. Ele está vendo que ao seu redor está tudo errado. Ele está vendo que não há um justo, não há quem busca Deus. Ele está vendo que estão todos corrompidos. Não bastasse estar ruim, ele ouve da boca do Senhor que o mal pior ainda está chegando. Mas ao mesmo tempo que Abacuque recebe essas notícias, ele conhece o Deus de Jerusalém. Ele conhece o Deus da palavra. E Abacuque nos ensina a descansar em Deus. E Abacuque nos ensina, através de seu conhecimento sobre Deus, a nos alegrar. Alegrar sabendo que Deus não deixará o ímpio escarnecer da sua lei para sempre. Abacuque conhece a Deus. Abacuque conhece ao Senhor e sabe que Deus não vai deixar o ímpio escarnecer da sua lei para sempre. Abacuque também se alegra porque ele sabe que Deus é puro e não se mistura com o mal. Pelo contrário, todo mal foge da presença do Senhor. Deus extermina o mal. Deus limpa o pecado porque Deus é santo e puro. E Abacuque também se alegra porque ele sabe que diante de toda a calamidade que vai vir, a salvação vem para aquele que crê e vive a palavra do Senhor. Observe o capítulo 2, versos 2 a 4. Abacuque 2, versos 2 a 4. O Senhor me respondeu e disse, escreve essa visão. Grava sob tábuas, para que até possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, esse viverá pela fé. O que, que Abacuque ouve do Senhor? Abacuque, o fim é inevitável. A justiça vem. O juízo virá. Pode até demorar, mas ele vai acontecer. O soberbo, o ímpio, o mal será punido. Eu virei contra ele. Mas aquele que crê em minhas palavras, aquele que crê na minha promessa, aquele em quem eu achei graça, esse viverá pela fé em mim. Abacuque se alegra porque ele sabe que no meio de toda aquela tempestade, de toda aquela calamidade, Deus salvará aqueles que são seus. Deus não permitirá que o mal derrube os seus filhos. Deus não permitirá que o mal vença o bem da sua palavra. Mesmo tudo estando diferente do que Abacuque queria, Certamente ele queria uma nação que adorasse ao Senhor. Certamente ele queria que Judá temesse ao Senhor, se convertesse naquele momento. Havia outro profeta muito famoso pregando. Jeremias estava pregando arrependimento neste mesmo lugar. Aquelas pessoas não se convertiam. Abacuque certamente queria tudo diferente. Mas ele percebe que a coisa não mudaria que o mal viria, que o fim chegaria, mas ele prefere se alegrar e descansar na soberania de Deus. Assim como nós, hoje, somos convidados a nos alegrar em Cristo, que nos salvou e nos livrou do juízo eterno que certamente virá e que nos colocou em um lugar onde inimigo nenhum pode nos tocar. Em Cristo, nós somos salvos pela sua graça, Fomos justificados pela, pelo seu amor e pela sua obediência. Nós somos salvos pela fé. Abacuque sabe que Deus ama o seu povo. Abacuque sabe que Deus não deixará que o mal assole os seus. E mesmo naquele cenário de destruição, ele consegue dizer, no capítulo 3, verso 17 ao 19, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no curral não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, Abacuque sabe que os caldeus poderiam destruir a plantação, que os caldeus poderiam aprisionar as pessoas, que a mão do Senhor poderia pesar sobre os judeus e aquela terra ser destruída, as pessoas serem mortas, serem queimadas. Abacuque sabia que podia ver o fim de tudo como ele conhecia, mas o seu coração descansava em Deus. O seu coração se alegrava no Senhor, porque a ele pertence a salvação. Abacuque confia que Deus é o Senhor da história, Abacuque confia que Deus havia de guardar os que são seus, por isso ele diz no verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, não haverá caldeu, não haverá babilônico, não haverá demônio, não haverá inferno, porque estando em Cristo nada pode me abalar. Abacuque vê a segurança da salvação, Abacuque olha para a salvação em Cristo Jesus e como em Cristo nós somos salvos e uma vez salvos, salvos para sempre. Ninguém pode nos tirar da mão do Senhor. Abacuque nos ensina a confiar na graça de Deus, a nos alegrarmos no Senhor que nos salvou, na poderosa mão que nos guarda e que não abre mão de nós, mesmo nós sendo pecadores. Paulo entende este, este livro. Paulo entende a mensagem de Abacuque e escreve o livro de Romanos com ecos de Abacuque na sua mente. Ele chega e fala, quem condenará? Quem poderá se levantar contra aqueles a quem Deus ama? Nem anjos, nem demônios, nem principados, porque em Cristo nós somos salvos e nós temos segurança da nossa salvação. Abacuque sabia que o fim estava chegando. Mas Abacuque também esperava que das mãos do Senhor ninguém poderia tirar. Que para nós hoje, este livro, pequeno, simples, porém muito produtivo, nos faça pensar que das mãos do nosso Senhor nenhum mal pode nos tirar e que não há força maior do que o braço do nosso Deus. Para aqueles que não são convertidos, essa é uma mensagem de alerta para você. Deus virá contra você e Deus virá contra você com a mão pesada da sua santa justiça e você será punido por não se converter e não se dobrar ao Senhor. A nós que somos igreja, essa palavra chega para nós com alívio. Eu alegro no Senhor da minha salvação. Ainda que tudo falte, ainda que tudo piore, ainda que nada melhore, ainda que tudo vá diferente do que eu penso. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Amém? Eu quero convidar você a orar. Feche os seus olhos. Senhor, graças te damos pela tua palavra, que opera em nós, nos dando certeza da nossa salvação. Obrigado, Espírito Santo, porque esta noite a tua mensagem nos dá segurança em Cristo Jesus. Nos faz descansar no esconderijo do Altíssimo. Nos faz repousar nos pastos em que o verdadeiro pastor nos coloca. Obrigado porque a mensagem de Abacuque nos ensina a olhar para a Tua Palavra e a obedecer aos Teus mandamentos. Nos ensina que o ímpio e aquele que não ama o Senhor um dia terá um fim trágico. Mas também ensina para nós que aqueles que amam ao Senhor estão seguros na salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque este momento em que a nossa alma se alegra com esta mensagem, nós podemos dizer Deus tem um propósito para a minha vida. Continua falando conosco, continua nos ensinando através do profeta Abacuque e que o teu nome seja exaltado eternamente. Amém.